0: Czym to сервісі, щоб доходить. Кто пацаны тігри, вони в надіпашіть там, блять, що крес нахуй. Пані, ви поняли задачу? максимально, ефективно. Скільки на Ну, блін, ну ну мені. Ну, Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 16 lutego 2024 roku. Zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności. To dzięki Państwa ofiarności i Państwa zaangażowaniu możemy regularnie przygotowywać dla Państwa całkowicie darmowe materiały, w tym kolejne odcinki raportu z frontu. Mogą nas Państwo wspierać poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, a szczegóły znajdą Państwo również w opisie tego nagrania. Jak zwykle rozpoczynamy od omówienia najnowszych uderzeń lotniczych. Rosjanie uderzyli w nocy z 14 na 15 lutego przy użyciu 26 pocisków, w tym 12 pocisków manewrujących typu H101, H555 lub H55, 6 pocisków balistycznych typu Iskander-M bądź KN-23, dwóch pocisków kalibr, 4 pocisków H59 i dwóch pocisków z systemów S-300. Ukraińcy poinformowali, iż udało im się zneutralizować łącznie 13 z nadlatujących pocisków, w tym 8 pocisków manewrujących typu h 101 555 lub 55 2 pociski typu Kalibr, 2 pociski H59 oraz jeden pocisk balistyczny typu Iskander. Jak zwykle nie wiemy jakie były cele rosyjskich uderzeń, jaka była ich skuteczność, i jakie cele zostały porażone w wyniku rosyjskiej operacji powietrznej. Nie ulega jednak wątpliwości, iż przestój w dostawach zapasów amunicji przeciwlotniczej do posiadanych przez Ukrainę systemów przeciwlotniczych prowadzi do tego, iż skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, nawet ta deklaratywna, zaczyna spadać. Wobec tego możemy przejść do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu i siłą rzeczy najwięcej będę mówił o Avdiiwce, ale zanim do niej przejdziemy rozpoczynamy od omówienia sytuacji w rejonie ujścia Dniepru. Tu cały czas walki o niskim natężeniu, niskiej intensywności koncentrują się w rejonie Krynek. Ukraińcy nieznacznie ponownie poszerzyli posiadany przez siebie przyczółek. Dowodem na to miało być zdjęcie, na którym widać ukraińską flagę, chociaż źródła rosyjskie sygnalizowały, iż w rzeczywistości flaga ta została zrzucona z ukraińskiego drona i nie potwierdza ona ukraińskich postępów terenowych. Z drugiej jednak strony brak jakichkolwiek dowodów na to, by rosyjskie przeciwuderzenia doprowadziły do zmniejszenia głębokości czy też szerokości ukraińskiego przyczółku. Oznacza to więc, iż sytuacja jest w tym rejonie dość stabilna. Przemieszczamy się w takim razie wzdłuż Dniepru, docierając aż do ukraińskiego wyłomu pod Robotynę na południe od Orechowa. Ostatnie kilka dni to względna stabilizacja. Dość ograniczone działania rosyjskie, przede wszystkim nad zachód od Robotynę, na tym kierunku Rosjanie zbliżyli się nieco do samej wsi i tak naprawdę rosyjskie wojska znajdują się bezpośrednio w pobliżu pierwszych zabudowań wsi. Ukraińcy zdołali jednak ustabilizować sytuację na południe od Robotyne, jak i na wschód od tej miejscowości, gdzie linia frontu nadal przebiega blisko wsi Werbowe. Pojawiły się jednak informacje głównie ze źródeł ukraińskich o dużej rosyjskiej koncentracji na kierunku Robotyne, która miałaby wskazywać na to, iż Rosjanie niedługo rozpoczną ponownie szersze uderzenia celem oskrzydlenia ukraińskich pozycji i likwidacji wyłomu we własnych pozycjach. Wobec tego w ciągu najbliższych kilkunastu dni moglibyśmy spodziewać się większej intensywności w rosyjskich działaniach zaczepnych w rejonie robotyny. Na ten moment jednak nie widać zmiany skali uderzeń ze strony rosyjskiej w tym rejonie. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wschodnim. W rejonie Staromajorskie sytuacja całkowicie ustabilizowana. Brak zmian terenowych w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni. Analogiczna sytuacja na kierunku Wuchładaru. Pozwala nam to przesunąć się od razu w rejon Nowomychajliwki. Miejscowość ta jest podzielona mniej więcej w połowie pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. W ciągu ostatnich dni Rosjanie poszerzyli wyłom we wschodniej części miejscowości. Cały wschód Nowomychajliwki znajduje się pod kontrolą rosyjską, a rosyjscy żołnierze dotarli do centralnej części wsi która również prawdopodobnie znalazła się już pod rosyjską kontrolą. Jednocześnie trwa cały czas rosyjski nacisk od południa, jak i od wschodu, przede wszystkim od wschodu, plus Rosjanie zbliżają się do miejscowości atakując z kierunku północnego. Tu blokuje jednak Rosjan ukraiński opór w rejonie miejscowości Pabieda, który jest dość skuteczny. i Jak do tej pory Rosjanom nie udało się opanować tego rejonu. Symultanicznie do bezpośrednich uderzeń w rejonie Nowomychajliwki, jak i walk w samej Nowomychajliwce, Rosjanie uderzają na południe od tej miejscowości w kierunku drogi łączącej Wuchłedar z Konstantyniwką. Tu pojawiły się informacje o kolejnym przesunięciu linii frontu o odległość rzędu 200 do 500 metrów. Widać wyraźnie, iż celem Rosjan jest przede wszystkim oskrzydlenie ukraińskich pozycji obronnych i potencjalne zmuszanie Ukraińców do wycofania się z nowo Mychajliwki lub też odcięcie ukraińskiego garnizonu i następnie jego likwidacja. Ukraińcom nie udało się ustabilizować w tym rejonie linii frontu, nie udało się wyprzeć wojsk rosyjskich z zabudowań samej miejscowości. Przesuwamy się w takim razie na kierunek Marinki, tu cały czas walki trwają na zachód od tej miejscowości. Rosjanie systematycznie, ale dość powoli przesuwają się wzdłuż głównej drogi w kierunku Urachowe, ale postępy rosyjskie są bardzo powolne. Ukraińcy próbowali ustabilizować ten kierunek poprzez ściągnięcie odwodów, czego potwierdzeniem jest wrak ukraińskiego Leoparda 2A4, który został porzucony przez ukraińską załogę w rejonie samej Marinki. Przesuwamy się w takim razie wzdłuż linii frontu w kierunku Awdijówki. Zanim walki o samą Awdijówkę, najpierw Perwomajszkie. Tu cały czas stroną, która posiada inicjatywę są Rosjanie. Połowa miejscowości, około połowa Perwomańskie jest pod kontrolą rosyjską. Nacisk ze strony wojsk rosyjskich. Powoduje, iż Ukraińcy stopniowo oddają kolejne zabudowania, wycofując się do zachodniej części tej wsi. Nadal jednak Perwomajskie jest kierunkiem pomocniczym, mającym na celu związać walką te ukraińskie jednostki, które bronią się w tym rejonie, tak aby nie mogły one wesprzeć obrony w rejonie Avdiivki, a tak naprawdę już na zachód od samego miasta. W takim razie przechodzimy do walk o samą afdif Zanim jednak to poproszę Państwa teraz o kliknięcie przycisku polubienia tego nagrania. Czym pomogą nam Państwo w sposób wymierny w docieraniu do nowych odbiorców. Jeżeli chodzi o sytuację w afdif to w ciągu ostatnich dwóch dni Uległa ona dramatycznemu wręcz pogorszeniu z punktu widzenia ukraińskich obrońców. Jak Państwu sygnalizowałem w ostatnim odcinku raportu, jednym z istotnych punktów oporu w rejonie Avdiivki była niegdyśniejsza baza obrony przeciwlotniczej na południe od tego miasta, określana jako punkt oporu Zenit. Walki o ten rejon trwały od Kilkunastu wręcz miesięcy Ukraińcy tego rejonu bronili nieprzerwanie od 2014 roku, ale Rosjanie stopniowo oskrzydlali ukraińskie pozycje atakując zarówno z zachodu jak i wschodu, czego efektem było niemalże odcięcie ukraińskich żołnierzy, którzy bronili się w zenicie. Ze względu na tragiczne położenie w nocy z 14 na 15 lutego ukraiński garnizon podjął decyzję lub też otrzymał rozkaz ewakuacji odwrotu w kierunku samej Avdiiwki. Jak relacjonują żołnierze, którzy bronili się w Zenicie, odwrót ten był spóźniony. Rosyjskie wojska niemal domknęły pierścień okrążenia, a, a obszar, którym ukraińscy żołnierze mogli się wycofywać, był pod nieustannym rosyjskim ostrzałem artyleryjskim. Odwrót, jak wspomniałem, odbywał się nocą w kilku podejściach i w kilku grupach. Część żołnierzy, która wycofywała się, odniosła rany. Wielu ukraińskich żołnierzy, którzy prowadzili działania odwrotowe, zginęło w trakcie próby przedarcia się ku własnemu zapleczu. Sami ukraińscy żołnierze wspominali, iż przemieszczali się, mijając po drodze ciała swoich zabitych kompanów. Nie wszyscy obrońcy Zenitu mogli się jednak ewakuować. Z całą pewnością ranni żołnierze, zostali pozostawieni w zenicie, było ich przynajmniej sześciu, bo taka liczba pojawiła się w relacji jednego z tych sześciu żołnierzy, który poinformował o tym, iż został pozostawiony w zenicie, a rozkaz ze strony dowództwa, jaki otrzymał, był taki, by pozostawił swoich rannych kolegów, zniszczył wszystko, co mogłoby dostać się w ręce rosyjskie i następnie sam się ewakuował. Problem w tym, iż również był ranny i nie był w stanie o własnych siłach dokonać odwrotu ku terenom, bezpiecznym ku terenom kontrolowanym przez wojska ukraińskie. Zenit, który był istotnym punktem oporu na południe od Awdiwki, znalazł się więc pod rosyjską kontrolą. Niedługo później Rosjanie opanowali również rejon Czaburaszki, czyli wiaduktu drogowego, który znajdował się bezpośrednio na północ od Zenitu i był drugim istotnym punktem oporu. Nie był on jednak przez ukraińskich żołnierzy broniony, gdyż jego załoga wycofała się wraz z załogą Zenitu. W podobnym czasie, a więc w nocy z 14 na 15 lutego, ukraińskie wojska wycofały się również z zabudowań stacji filtracji wody, która również była zagrożona odcięciem. Stąd jednak brak informacji co do skuteczności procesu odwrotu. Prawdopodobnie tu sytuacja wojsk ukraińskich była nieco lepsza, gdyż pierścień okrążenia nie był aż tak szczelny jak przy okazji zenitu. 16 lutego pojawiły się jednak informacje o tym, iż ukraińskie wojska rozpoczęły generalny odwrót z Avdiivki, wycofując się ku dwóm ostatnim bastionom w mieście. Pierwszy z nich to dziewiąta dzielnica Awdiwki, a więc obszar o wysokiej zabudowie wielorodzinnej. Drugim punktem oporu, drugim bastionem ukraińskim był obszar zakładów koksochemicznych, do którego również wycofała się część ukraińskich żołnierzy. Oznacza to, że pozostała część dziwki pozostała część zabudowań tego miasta została opuszczona przez ukraiński garnizon. Potwierdzają to napływające w ostatnich godzinach nagrania i zdjęcia, na których widać rosyjskich żołnierzy sukcesywnie zajmujących kolejne kwartały miasta. Rosjanie z całą pewnością opanowali główny park, park centralny w Adliwce. dotarli również i zajęli stację kolejową, posuwając się dalej w kierunku wschodnim i oczyszczając z ewentualnego oporu kolejne kwartały Awdiiwki, z których wycofywali się ukraińscy żołnierze. Źródła rosyjskie sugerują, iż walki w niektórych rejonach cały czas trwają, ze względu na to, iż niektóre elementy ukraińskich jednostek, które walczyły w Awdiiwce zostały odcięte i nie miały możliwości odwrotu, stąd decyzja o walce w okrążeniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że walki o samą Afdiwkę właściwie dogasają i w ciągu najbliższych 48 godzin powinniśmy spodziewać się pełnego ukraińskiego odwrotu, w tym odwrotu z dziewiątej dzielnicy, ze względu na ryzyko całkowitego okrążenia, domknięcia tego okrążenia przez wojska rosyjskie, które nacierają w tym momencie zarówno z północy, tu po przekroczeniu linii, Alei Przemysłowej Rosjanie zbliżyli się w ciągu ostatnich 48 godzin na odległość kilkuset metrów do miejscowości Lastoczkynę. Jednocześnie trwają również rosyjskie naciski na południu w kierunku miejscowości Siewierne. W tym momencie bufor bezpieczeństwa, jaki pozostał ukraińskim żołnierzom pomiędzy rosyjskimi liniami liniami wojsk rosyjskich nacierających z północy i południe, wynosi około 3 km, a nawet być może w tym momencie już mniej niż 3 km, Oznacza to, iż realnie działania odwrotowe przy użyciu dróg gruntowych, które w rzeczywistości są błotną pułapką ze względu na warunki atmosferyczne, jest niezwykle utrudniony i Zorganizowany odwrót w tym momencie jest też praktycznie niemożliwy. To znaczy, Ukraińcy będą wycofywać się prawdopodobnie pieszo, co zresztą potwierdzają filmy nagrane z rosyjskich dronów, na których widać ukraińskich żołnierzy wycofujących się za na piechotę. W ostatnim czasie pojawiło się wiele relacji ze strony ukraińskich żołnierzy, a także reportaże w ukraińskich mediach, które potwierdzają, Wiele istotnych czynników, które doprowadziły do ukraińskiej klęski w Avdiivce, do ukraińskiej porażki i opanowania finalnie tego miasta przez Rosjan. Chociaż walki cały czas trwają, to jak wspomniałem nie ulega wątpliwości, iż Avdiivki bronić się już dłużej nie da, a lada dzień całe miasto zostanie opanowane przez wojska rosyjskie. Przede wszystkim zwrócić uwagę należy na niedobory amunicyjne po stronie ukraińskiej, ale również niedobory ludzkie. Ze względu na straty ponoszone przez ukraińskie jednostki, które w Biwce walczyły często bez rotacji od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, choćby ukraińska 110. brygada, zmusiło to ukraińskie dowództwo do podjęcia bardzo trudnych, ale jednocześnie kontrowersyjnych decyzji, jak choćby ta, że do walki na pierwszej linii frontu rzucono artylerzystów, a więc żołnierzy niedoświadczonych, nieprzygotowanych do ciężkich walk miejskich. Kolejną przyczyną gwałtownych i szybkich rosyjskich postępów w ostatnim czasie było istotne zintensyfikowanie skali uderzeń lotniczych z wykorzystaniem bomb przybujących. Dziennie Rosjanie zrzucają do kilkudziesięciu ciężkich bomb lotniczych, jednocześnie prowadząc nieustanny ostrzał artyleryjski przy użyciu artylerii zarówno lufowej, jak i rakietowej. Brak ukraińskiego strzału kontrbateryjnego pozwolił Rosjanom na podciągnięcie systemów artyleryjskich bliżej samej Avdiivki i Dosyć regularne ostrzeliwanie kolejnych zabudowań. Wspomnieć należy również o tym, iż ukraińskie dowództwo pokpiło sprawę, gdyż z relacji ukraińskich żołnierzy i z relacji dziennikarzy wynika, iż miasto w istocie nie było przygotowane do obrony, za głównymi liniami obronnymi nie było kolejnych. W ostatnim czasie nie przygotowywano kolejnych umocnień. Mało tego, ukraińskie źródła sugerują, iż linie obronne, które miały, miałyby powstać na zachód od Afdiwki, są w tym momencie jeszcze niegotowe co może finalnie doprowadzić do tego, że po zajęciu miasta, jeżeli Rosjanie oczywiście będą mieli nadal siły i środki do prowadzenia dalszych działań, dalsze rosyjskie postępy mogą być dość szybkie. Kluczem do zrozumienia rosyjskiego sukcesu w rejonie Awdiiwki jest również... Skala zaangażowanych sił po stronie rosyjskiej. Mowa o wykorzystaniu ekwiwalentu od 6 do 7 brygad przez stronę rosyjską w Avdiiwce. W ciągu ostatnich 48 godzin do walki miejskiej rzucono kolejne jednostki, kolejne odwody celem wyzyskania sukcesu, który Rosjanie osiągnęli przede wszystkim na północy miasta po wdarciu się do samej Avdiiwki. Finalnie jednak jednym z głównych powodów, dlaczego Avdivka upada i dlaczego Rosjanie odnoszą sukcesy terenowe jest brak dalszego wsparcia materiałowego, zaopatrzeniowego, przede wszystkim amunicyjnego ze strony zachodu, przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych. Jeżeli tu sytuacja się nie zmieni, to perspektywy ustabilizowania się frontu przez ukraińskich żołnierzy są raczej niskie. Wracając jednak do sytuacji w samej Afdiiwce, jak wspomniałem, ukraińscy żołnierze wycofali się do dwóch ostatnich bastionów obrony, dziewiątej dzielnicy, która... Niedługo może zostać odcięta ze względu na rosyjskie postępy na północy i na południu, a więc należałoby się spodziewać decyzji o wycofaniu się z tego rejonu w ciągu najbliższych 24 godzin. Jeżeli nie nastąpi to w tym czasie, to może być już za późno dla ukraińskich żołnierzy, którzy bronią się w tym rejonie. A część ukraińskich żołnierzy dostała się już do rosyjskiej niewoli. Co prawda nagrania i zdjęcia w tym momencie potwierdzają dość niewielkie liczby do maksymalnie kilkunastu żołnierzy ukraińskich, których Rosjanie do niewoli wzięli, ale wraz z kolejnymi postępami i wraz z zacieśnianiem się pierścienia okrążenia nad samą Awdijówką Liczby wziętych do niewoli ukraińskich żołnierzy mogą zacząć rosnąć. Drugim rejonem oporu jest obszar zakładów koksochemicznych. Tu sytuacja zaopatrzeniowa dla Ukraińców jest lepsza, jest stabilniejsza. Rosyjskie postępy na skrzydłach tego rejonu są dużo mniejsze. Natomiast powolne wdzieranie się Rosjan w kierunku Lastoczkynę może doprowadzić finalnie do przecięcia dróg zaopatrzeniowych, również do zakładów koksochemicznych. Co zmusi Ukraińców do wycofania się również z tego rejonu. Osobiście nie spodziewam się próby zdobywania przez Rosjan tego obszaru siłą, gdyż Rosjanie mają już pewne doświadczenia w ciężkich walkach o tereny przemysłowe z Mariupola czy z Bachmutu później. Stąd raczej Rosjanie będą kontynuować przyjętą przez siebie strategię oskrzydlania ukraińskich pozycji. I zmuszania obrońców ukraińskich do wycofywania się z rejonu zagrożonego odcięcia. Jeżeli chodzi jeszcze o obszar zakładów koksochemicznych to tu Rosjanie dotarli bezpośrednio do jego obrzeży na wschodzie, gdyż mamy potwierdzenie zajęcia przez wojska rosyjskie zabudowań należących do jednostki straży pożarnej. Zbliżamy się więc do końca walk o Awdiwkę, ale prawdopodobnie nie do końca walk na odcinku Awdiwki. Po opanowaniu miasta Rosjanie mogą kontynuować naciski w kierunku zachodnim próbując szybko przełamać jeszcze nie do końca przygotowane ukraińskie linie obronne. Pierwsza z nich znajduje się na wysokości miejscowości sewiernej i Lastoczkiny, ale jest to linia, którą Ukraińcy będą mogli utrzymywać dość krótko. Bardziej rozbudowane stanowiska obronne znajdują się na wysokości miejscowości Berdycze czy tonenkę a za nimi znajdują się kolejne ukraińskie umocnienia, ale jak wspomniałem wcześniej, również źródła ukraińskie, a przede wszystkim ukraińskie sygnalizują, iż linie te nie są przygotowane jeszcze do prowadzenia długotrwałych działań obronnych. Przemieszczamy się w takim razie w kierunku północnym. Tu walki o charakterze głównie pozycyjnym z jednocześnie dosyć ograniczonymi rosyjskimi naciskami na kierunku nowo czy oczeretyna. Przemieszczamy się więc na północ, na linii gorłówki. stabilizacja. Jeżeli chodzi o Bachmut, to tu mamy dalsze rosyjskie naciski na kierunku miejscowości Iwaniwskie i Czasi Fiar, walki również na podejściach do kliszczejwki. W rejonie tej ostatniej brak zmian terenowych, jeżeli chodzi o rosyjskie postępy na kierunku Iwaniwskie czy też Krasne. To tu Rosjanie rzeczywiście zbliżyli się do pierwszych zabudowań tej miejscowości, ale nie udało im się jeszcze wkroczyć na teren zabudowany. Jeżeli chodzi o fiar, tu sytuacja dla Ukraińców jest nieco lepsza. Walki trwają również obok Danivkę. Wschodnia, centralna część wsi pod kontrolą rosyjską, południowa pod ukraińską. Na północ od Bachmutu stabilizacja, walki o charakterze pozycyjnym. Podobnie jeżeli chodzi o rejon występu Siewierskiego. Przekraczamy linię dońca i docieramy do rejonu na zachód od Kreminnej. Tu walki toczą się na podejściach do wsi terny, Jampoliwka zaliczne i torskie. Mamy informacje o nieznacznych rosyjskich postępach w tym rejonie. Rosjanie naciskali również w rejonie Makijki, brak jednak informacji o ewentualnych postępach. Zmierzając na północ, docieramy w rejon. Kesliwki i przede wszystkim Synkiwki, gdzie również trwają dalsze rosyjskie naciski z podobnym rezultatem jak przy okazji Makijwki, brak postępów terenowych. Tu sytuacja dla wojsk ukraińskich jest bardzo stabilna. Od wielu miesięcy ukraińskie wojska w tym rejonie odpierają skutecznie rosyjskie uderzenia zadając przeciwnikowi bardzo poważne straty, przede wszystkim w sprzęcie pancerno-zmechanizowanym. W ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Zachęcam na koniec do kliknięcia przycisku subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu. Za dzisiaj jeszcze raz Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.